0: Coluna
1: do Estadão, com Rosiane Kennedy. Tudo bem, Rosiane? Bem-vinda. Tudo
0: bom, Carol. Bom dia,
1: bom dia, Marcia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, Rosiane, a gente apresentou aqui para os nossos ouvintes um pouco da Sabatina, alguns, entre aspas, melhores momentos ali, né, da, das falas tanto de Flávio Dino quanto de Paulo Gonet. E hoje vocês trazem na coluna. É, uma avaliação né, de que, do que, que era esperado em relação à atenção, essa ineditez né, de, uma, de uma sabatina dupla e do que no final das contas saiu. É, o primeiro ponto que a gente tem que, que
0: observar aí é que realmente ele passou e passou com dificuldade. É, esse era um temor que vinha sendo demonstrado dentro da base governista e que ficou comprovado ontem. Havia um esforço da oposição, claro, em deixar um certo constrangimento para Dino. É, mesmo em, em determinado momento eles sabiam que não tinham conseguido votos suficientes, por exemplo, para rejeição dessa indicação de Flávio Dino, mas colocar um placar deixando claro que ele não ia com um percentual alto de votos favoráveis ali, era uma, algo que a oposição queria fazer, e tem uma curiosidade né Carol é, algo que em especial os bolsonaristas tentavam colocar era um, uma votação mais expressiva é, de oposição do que o que sofreu André Mendonça que foi o um indicado de Jair Bolsonaro quando foi aprovado também para o Supremo, ou seja, eles foram aprovados e com a conclusão que a gente vê aí a polarização Lula, Bolsonaro, totalmente expressa também nessas votações que aprovaram Flávio Dino e André Mendonça anteriormente. Não à toa, os dois são justamente os que tiveram os maiores números de votos negativos nessas indicações. O Mendonça teve até um voto a mais, com 32 votos negativos, tá? Teve uma rejeição a mais, em vez de eu falar falar uma rejeição a mais. Foram 32 votos de rejeição a Mendonça, no caso de Dino... 31, isso no plenário. Na CCJ, no entanto, é, o Dino ainda teve um desempenho pior que o, que o Mendonça. Também, não à toa, o governo precisou fazer ali uma mobilização, dança das cadeiras, para colocar na votação no plenário um reforço. Ou seja, o temor existia. É, no início da semana, aliás, no finzinho da semana passada, eu dei na coluna, tinha uma festa do Prerrogativas aqui em São Paulo, que reúne ali o, advogados que são ligados ao PT, advogados progressistas, e eles conversavam nas rodas dessa festa, preocupação, já tinha uma planilha apontando 20 votos contrários a, a, a Flávio Dino, ou seja, e eles estavam com medo naquele momento de que essa, esse número crescesse. Então o governo se mobilizou, o próprio Lula entrou em campo em relação a essa campanha para aprovação de Flávio Dino, e olha só, ele escalou os ministros, Camilo Santana, Carlos Fávaro, Renan Filho, Elton Dias, que são Educação, Agricultura, Transporte e Desenvolvimento Social, para ir para o Senado, eles também são senadores, então saíram da esplanada, foram para o Senado, retomaram o um mandato para dar esse reforço de votação. Ah, quer dizer que os que estavam no, no local assim, deles, né, que estão ocupando essa cadeira hoje, não votariam favoravelmente? Eles não tinham total certeza disso. Dois manifestaram votos favoráveis, um disse que estava na dúvida, então o governo preferiu não arriscar. Infelizmente, já escalou de novo os ministros e colocou lá para também dar esse reforço a Flávio Dino. Em relação ao desempenho na sabatina, ficou muito claro que a estratégia apresentada e imposta, na verdade, por Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, esse modelo de fazer a sabatina conjunta, Flávio Dino e Paulo Gonet, funcionou dentro do que o governo esperava, do que a base governista esperava, ou seja, reduziu o tempo para cada um de exposição. Em determinado momento, inclusive, o líder do governo, Jacques Wagner, fez uma solicitação para que o senador não fizesse muitas perguntas, não avançassem tanto na hora. Então, assim, foi bem morna. E a conclusão final que a gente coloca, inclusive, na coluna do Estadão, desde ontem, meados da tarde, já vi essa leitura, é uma expressão muito conhecida, principalmente nesse ambiente político, que a montanha pariu um rato. né, foi como os aliados de Flávio Dino avaliaram a Sabatina, porque não teve grandes pressões, foi uma sessão morna, um desempenho que ele saiu realmente daquelas vestes naquele momento de político, porque basta lembrar todas as participações anteriores de Flávio Dino no Congresso Nacional, quando ia para as comissões para prestar esclarecimentos, eram embates profundos com frases que viralizavam, E ontem, não. Ele diz que é como se ele já tivesse... Ele até faz essa comparação de que lá todos usam ternos e gravatas diferentes, mas que no no judiciário eles vão usar a mesma toga. Então, já tentando colocar essas vestes de, de que agora volta a ser um magistrado. No entanto, a oposição continua cabreira em relação a isso... o o líder do PL, né, que é o partido de Bolsonaro, o líder do PL, o senador Carlos Portinho, por exemplo, ele diz assim, olha, é a mesma pessoa, só que ele vai para o STF, então tem que esperar. E qual é o maior temor dos parlamentares, em especial no Senado, já que é por lá que passou essa votação? né? A avaliação é do Senado para saber se os indicados da presidência da República vão ou não ser aprovados. É que haja uma represália. E, e aí o grande temor deles é isso, é como que vai ser a postura, E muito além do que seria a postura de Dino sobre os processos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em relação a parlamentares, né? a gente sabe que existem vários parlamentares na Câmara e no Senado que enfrentam é, é, processos, ações, enfim, então existe um temor muito grande. E só para concluir esse tema aqui, caso você queira fazer mais alguma abordagem, Carol, acho que não tem como não passar, não tem como não fazer essa menção a esse registro que foi feito pelo nosso repórter fotográfico, Wilton Júnior, e também acompanhado ali pelo repórter Wesley Galzo, no Estadão, não foi na coluna do Estadão, mas no Estadão, sobre uma mensagem trocada pelo senador Sérgio Moro, que chamou super atenção, porque no início ali da... Da sessão dessa batina chegou, sorriu, brincou com Flávio Dino. Depois, eles tiveram, inclusive, sobre bastidores, tiveram uma conversa também na sala reservada da Comissão de Constituição e Justiça. Mas o que terminou chamando a atenção mesmo foi essa mensagem que ele trocou com uma pessoa chamada Mestrão, que ele não disse ainda quem é esse Mestrão. É a pergunta que não quer calar, tá? Se alguém descobrir quem é o Mestrão, nos conte, porque a gente também está tentando descobrir isso. Mas, enfim, o Mestrão mandou uma mensagem para o Moro dizendo assim... que ele não revelasse o voto, né, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já já passa, só não pode ter vídeo de você falando que você votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Isso é uma das mensagens, e ele diz, o Sérgio Moro fala que não vai revelar o voto, né, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra retaliação, lá vem a palavra retaliação, de novo. Enfim, isso foi é um registro que o Wilton fez, o fotógrafo, nosso repórter fotográfico o Wilton Júnior, e tá todo mundo querendo saber quem é esse mestrão que estava orientando <risos> Sérgio Moro a não revelar o voto dele.
1: Esse é o um rato que foi parido, mas o mestrão com certeza vai ser o foco de, de investigação agora, né? Só faltava ele dizer na mensagem ó, eu não vou falar que vou votar assim assado, né? Só faltava ele entregar isso na mensagem, ia ser é ótimo. Bom, então, ai, ai. aguardamos os próximos capítulos para saber quem é o mestrão, quem sabe, né? Esse, esse guru espiritual, talvez, do, do senador. Ah,
0: então... Eu... É. Eu, o Raíssa, desculpa, eu até, pois é quando fala mestrão, você pensa um guru, né é uma pergunta que não quer calar mesmo, não estou brincando ontem, é, eu não estou em, em Brasília eu tô aqui em São Paulo é. mas a equipe da gente toda lá em Brasília os meninos, e, e assim, todo canto eles só queriam tentar descobrir quem era, todo mundo perguntava quem é mestrão, enfim, eu mandei mensagem ontem à noite mesmo, inclusive para Sérgio Moro tá, é, Para saber quem era o mestrão, falei, senador me desculpa, eu não tenho como não lhe perguntar quem é esse mestrão né? Aí ele não me respondeu não, mandou só uma mensagem que era da própria assessoria de imprensa dele dizendo que eu estou tentando abrir aqui, porque eu estou no celular e não consigo abrir o celular ao mesmo tempo, mas que Sim. de linhas gerais dizia que é, só estava se posicionando ali, que era uma pessoa com quem ele conversou pelo celular, é, sem, que era uma pessoa sem ter informação do voto né, do, do senador, fez a sugestão somente porque distorceram o posicionamento do parlamentar nas redes após o cumprimento de Dino, a, que o ministro fez né, ali a que o senador fez ao ministro Fábio Dino, e que, em resposta, o senador iria manter esse sigilo do voto. Enfim, ele, de toda forma, não revelou quem é o mestrão.
1: Então tá bom, vamos aguardar. É, Vou falar também da disputa eleitoral em São Paulo. Tem um evento aí que está sendo programado pelo presidente Lula, na área habitacional, e vai pegar o boulos pelo braço?
0: Ah, entrou de vez agora já nessa articulação. É, para a campanha de, de Guilherme Boulos, né? É, chama atenção esse evento, vai ser o primeiro evento público, eu confirmei com os dois grupos, tanto com, com o pessoal lá no Planalto, como com o pessoal do PSOL, se esse de fato era o primeiro evento público de Lula com bolos de lado, assim, por isso pega pelas mãos mesmo, no evento público aqui em São Paulo, justamente para trazer é, para perto e se colocar como esse Cabo eleitoral desde esse primeiro momento, e Lula que está totalmente aí de cabeça nas articulações para a candidatura é, e para a composição da chapa. Então, Lula é, vai atuar de fato como principal cabo eleitoral é, já a partir deste sábado. Ele vai levar o, o Guilherme Boulos a Tiracolo é no evento de assinatura do contrato de início de obras do empreendimento Copa do Povo, que faz parte da, do programa Minha Casa Minha Vida Entidade. E isso chama atenção porque é justamente a habitação, a gente sabe, a pri- principal bandeira de campanha de Guilherme Boulos. Então esse vai ser o primeiro ato, chama muita atenção, né, Carol Heisen, é o primeiro ato de Lula com, com Boulos já participando na capital paulista, justamente algo ligado à à habitação e num momento que a gente sabe que foi uma semana direcionada a articulações também de Lula para a composição da chapa de Guilherme Boulos. Lula que que tem intenção de levar de volta para o PT Marta Suplicy, a gente falou sobre isso no início da semana aqui, e que agora, ontem inclusive, teve reunião com o próprio Boulos em Brasília, para tratar mesmo desse evento, tratar dessas articulações, receber um recado do PT, do PSD. Espera aí, vamos lá que é muito partido. Recebeu um, um recado do PSOL de, de Guilherme Boulos é, quando teve essa conversa de Boulos com, com Lula ontem. E qual é o recado do PSOL? É que o que Lula escolher, decidir definir em relação à indicação para a composição de chapa, o pessoal vai aceitar vai seguir de mãos dadas porque é isso eles sabem que Lula é o principal cabo eleitoral deles aqui na capital
1: e nenhuma novidade em relação a Marta ainda né Rosiane
0: ah teve foi uma novidade foi a gafe que ela cometeu né hum, zap ela errado ela cometeu uma <risos> é, um zap errado quem nunca quem nunca quem não nunca? podemos condenar quem isso nunca? por favor é, pois é a questão é quando ela ela envia essa mensagem quando a gente fala de uma uma pessoa política numa discussão de grupo político que manda uma mensagem errada sempre dá aquele né? enfim o que é que acontece aí com essa o que é que foi essa mensagem é, ela mandou uma uma mensagem num grupo é, de WhatsApp, e mandou uma mensagem errada, e essa mensagem no grupo era dizendo que ela já havia conversado com o presidente. Vocês vão lembrar que a gente contou na, na coluna na terça-feira que Lula tinha é, a intenção de conversar com Marta nos dias seguintes, e, de preferência ali entre Natal e ano, antes de ali, Natal Ano Novo, ter essa conversa. Detalhe, tá, Carol? Por aí bastante bastidor disso. De fato, conversa de Lula e Marta ocorreu por telefone, mas eles esperam essa conversa. Tete a tete, eles querem conversar pessoalmente, aí sim isso continuaria com essa ideia, que poderia ser já neste fim de semana, porque Lula vem com bolos aqui para São Paulo, mas pode ser posteriormente também. Eu não consegui falar com a Marta, mas é, consegui confirmar esses detalhes. Só que aí, tem sempre aquela turma do, de bombeiro, do deixa disso, e aí coube a quem, né? O coordenador do grupo prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, ele quando viu ali que a mensagem foi posta no grupo, Hum. E aquela leitura que foi uma mensagem errada que ele fez. Ele correu para tentar segurar as consequências dessa divulgação, né, sem que a, a costura política não tá finalizada. É, saiu em socorro, disse que não, o assunto era outro, era algo sobre um programa referente a Natal, ao período do Natal, enfim. Mas entrou lá para tentar abafar o caso. De toda forma, aí a gente sempre tem as teorias das, da, da conspiração. É, entre grupos que não que, que, que tentam é, é, minimizar também a história de Marta e a mensagem errada, alguns dizem assim, olha, não, pode ter sido que isso já tenha sido combinado para poder gerar um mal-estar de Marta com Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, já que Marta é a, a secretária de Relações Internacionais aqui na Prefeitura. Então, enfim, só a própria Marta suplicia quem pode dizer se mandou a mensagem com que propósito, quer dizer, ela, mandou com qual propósito, se foi somente um erro mesmo. Enfim, a gafe ficou montada eu falei com, com o prefeito também, com, com o Ricardo Nunes. Eh, já tinha falado, eu tinha prometido para vocês na terça, né? Vou ver o que, é que Marta e Nunes estão achando disso, em especial o Nunes. E ele me disse o seguinte: que acha pouco provável que Marta deixe o apoio à gestão dele e siga para a campanha adversária. Ele diz assim: três anos defendendo e construindo o governo, e depois ser contra o que ela mesma ajudou a construir, acho pouco provável, pelo que conheço. Ela é muito querida, acho que não faria isso. Foi o que que o Inúnes me disse. Hum. Mas, cenas dos próximos capítulos, como tudo na área de política, em especial em períodos de articulação. Quem diria lá atrás que Geraldo Alckmin, por exemplo, estaria numa chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de Marta, Marta já foi do PT, já saiu, enfim, e a gente já falou disso aqui, de que ela ainda não conseguiu se encontrar, de fato, em algum outro partido.
1: Muito bom. Essa é Rosiane Kennedy conversando conosco aqui no Jornal Eldorado também sobre essa apuração aí de WhatsApp que não, às vezes não dá tempo de dar um apagar a todos, né? Apagar Foi tudo todos. zap essa coluna hoje, né? Foi basicamente muito baseada na tela, <risos> Cuidado né? Cuidado
0: com o zap, fim de semana chegando tomou uma cerveja deixa o zap longe Isso. não vai perto, não é. confunda
1: É sempre mais seguro Um beijo, Rosiane Beijo, bom fim de semana. E obrigada também por esses dias aqui no Jornal Dourado, viu?
0: Ah, e até a próxima.